0: Всем привет, с вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы пишем наш выпуск в технопарке Сколково. Спасибо им большое за это прекрасное помещение. Все это проходит при поддержке курса Python. ссылочка на них в описании. И сегодня с вами, как всегда, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, доверил компании Врон. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor. И у нас в гостях Олег Бугримов, руководитель разработки Data Science э, в компании Авито, о которой, наверное, кто-то из вас что-то слышал. э, Впрочем, я думаю, что в представлении эта компания не нуждается. И мы представляем себе те объемы данных и ту работу, которую необходимо делать лицендистам Авито. Хотя нет, не представляем. Я не представляю. Я Это обычный что-то...
1: пользователь Авито. Я вот прямо сейчас какие-то ненужные ноутбучики, мониторы через Авито продаю, и а? в качестве платформы работает замечательно. Ссылочка на
0: объявление Гришина Авито про авито будет в описании. Хотя, наверное, к моменту, когда этот подкаст выложим, они уже, скорее всего, уйдут, поскольку... Сервис Авито работает прекрасно, и можно все быстро подать. И нет, у нас нет рекламного контракта с Авито. А, мы поговорим про Data Science немножко и немножко про Open Source. В общем, про все про все подряд. А, ну Давай, наверное, начнем с вопроса про Open Source. А, собственно, расскажи, какие у вас собственно, в работе Open Source проекты, и как в целом в компании к этому относятся, то есть насколько, скажем так, хочется какое-то слово подобрать, приемлемо, наверное, не очень, Ну, или поощряется работа с опенсусом, или наоборот не поощряется. Как у вас это организовано?
1: И знаешь, ответ на главный вопрос такой. Зачем? Вот, правильно.
0: Ты кратко сказал то, что я сказал долго.
2: Много вопросов. Первый, поощряется или нет. Да, безусловно, поощряется, но не в качестве там, каких-то дополнительных премий, да, но в целом как бы как направления разработки да то есть это рассматриваем у нас целый репозиторий на гитхабе, мы там кучу всего выкладываем кучу есть мощные проекты есть менее мощные вот в частности наша команда тоже делает open source проект mm-hmm. вот это первый вопрос это... теперь зачем uh-huh. а- Тут много всяких факторов, есть технический, есть человеческий, есть технопиарский, да, то есть когда, начнем с конца, да, то есть когда компания выкладывает что-то в консорс, но уже как бы к ней какое-то внимание, внимание команде разработки, то есть можно ходить по конференциям, чем мы и делаем, как раз рассказывать про, про свои достижения какие-то, вот, ребят слушают, приходят, говорят, о, это вы, это команда, которая рассказывали на хававоди про квидук. То есть очень приятно с на такие вопросы. Я
1: вспомнил,
0: а надо было сразу название говорить. Это была ссылка к разговору, который происходил до того, как мы начали запись. Да.
2: Да, вот, это технопиар. Дальше, собственно, человеческий, да, то есть команде очень интересно делать open source, потому что ребятам хочется, ну, не просто что-то кодить, да, но и приносить пользу людям, приносить пользу миром, миру, миру а, делиться своими наработками. Вот. И когда мы что-то делаем, выкладываем, всех прямо это очень сильно воодушевляет. Ну, у нас на самом деле самые вкусные задачки – это по акведуку как раз там что-нибудь попилить, поковырять.
0: А давай расскажи про акведуку тогда.
2: А... Акведук. В общем, у нас, да, по, немножко про science, да, То есть мы занимаемся датсайенсом, но мы как бы бэкэнд-команда в Data То есть у нас есть отдельные ребята доцентисты, Они все ну, очень крутые математики, олимпиадники. То есть, но, но у них как бы… Они на самом деле кодят очень неплохо, но у них фокус на математике. Да? То есть у них фокус на метриках, на тестах, там, на аналитике. Вот. А мы, именно бэкэнд-команда, мы привносим инженерию. То есть мы как раз помогаем, чтобы все работало чтобы были инженерные практики, чтобы можно было дальше поддерживать эти системы. Вот. И мы занимались оптимизацией моделей как раз доцентийских, оптимизировали, оптимизировали, до оптимизировались до того, чтобы поняли, что есть некий общий знаменатель. То есть можно примерно одинаково делать это для всех моделей. Вот. Выделили сначала у себя в, одну, в отдельную библиотечку, собрали все эти костыли вместе. А потом поняли, что на рынке-то особо ничего такого и нет больше. То есть достаточно уникальная история. Вот, решили поделиться, пошли к нашим ребятам, вот как раз к руководителям, знали, что всегда open source вообще, это самая тема, выкатили все в open source. И сейчас, да, собственно, ходим, собираем лавры, делимся.
1: Скажи, вот этот вот набор частей, которые вы выложили в open source, там же это скорее можно назвать все-таки фреймворком. Он диктует работу с данными, нежели просто какой-то набор функций, которые вы можете вызвать, я не знаю, там в Airflow. Он все-таки больше диктует работу да, с данными, да, да? Да. Вот. А какую основную пользу Акведук приносит разработчику? Ну то есть давай себе представим вот, типовую разработку в типовой, в типовой компании, которая использует Date Science для чего-то, ну там я не знаю, находить на картинках, находить на картинках смешных котиков. Вот у них огромный размеченный даты-сет этих смешных котиков, они регулярно переобучаются, в бизнес цветет и так далее, и вот разработчики как-то впрод все эти модели выкатывают, инференс и так далее. Чем им может помочь Акведук?
2: Акведук как раз помогает, когда приходит очень много этих котиков, так много, что ваша модель начинает с ними не справляться
1: uh-huh.
2: и начинает не хватать железа. Uh-huh. Первое, что, что приходит на ум, это ну, докупить еще серверочков. Ну, сейчас, понятно, уже даже сейчас это не так просто, но и раньше это было тяжело, то есть постоянно-постоянно докладывать железо, ну, как бы накладно, особенно э, машинелернинговое железо, и такие хи они такие достаточно недешевые. Вот, плюс их еще надо как-то поддерживать, да, то есть там тоже драйвера, там все вот эти вещи. Вот, что делает аквидук? А, с помощью него можно оптимизировать модель так, что она просто выдает вам больше RPS на том же самом железе. При, При при этом он не ускоряет, как там Namba или какие-то другие библиотечки, он не занимается ускорением кода, но он позволяет вам организовать работу модели таким образом, то есть это действительно фреймворк, каркас, позволяет организовать работу модели таким образом, что вы там делите ее на этапы, этот поток. Потом где-то скейлите какие-то этапы где-то добавляете бочирование, и в итоге у вас действительно получается, что вы выжимаете гораздо больше производительности.
1: Mm-hmm. То есть это набор инструментов для организации пайплайн uh, uh, данных, чтобы правильно все uh, разделить эти данные между CPU, GPU и оптимальным способом всех нагрузить, чтобы все работали, не было бутылочного горлышка. Да, Огнище. Uh, давай поговорим про Open source mm-hmm. я слышал крайне муха что когда большие компании начинают выкатывать что-то в open source это не то чтобы просто ну вот самый такой простой пример да вы разрабатываете акведук и у вас все общение ведется с вашим внутренним жиром и тут вы такие так а сейчас мы его выложим в опенсорс. И неожиданно оказывается, что в истории изменений проекта все ссылочки идут на вашу внутреннюю джиру. То есть разработчик смотрит на какую-то строчку кода, и у него так «зачем здесь это?» Он делает blame, и там написано «полгода назад Олег закомитил и сообщение. Интересный баг, сме джиротикет такой-то». Джиротикет ведет в приватную аритскую джиру, куда с гитхаба, в общем-то, хода нет. Вот. Это не очень круто. Это вот такой самый просто первый, знаешь, это входной челлендж уровня трава в горшке. Как вы его решали?
2: Да, это действительно была для нас некой задачей, но мы решили очень просто. Мы схлопнули все в один комит. Мы убрали историю изменений так, чтобы не было никаких ссылок на внутренние uh-huh. какие-то задачки. Выкатили все одним комитом, но дальше. Всю разработку мы уже делаем на гитхабе, то есть, У-у-у. у нас уже нет отсылок к задачам. Они, безусловно, есть в джире где-то, но мы в commit message не пишем их.
1: У-у-у. Да, есть такой способ: у него свои плюсы, свои минусы. Минусы: то, что вы теряете историю, собственно говоря, как да. ящерица, которая сама себе отгрызает хвост. А плюсы, что это довольно дешево можно сегодня отрубить, завтра выложиться в open source. Но это не единственная интересная ситуация которая может возникнуть. Как известно, за уровнем трава в гашке идет я вот не помню, что там в Манчке не идет дальше, но пусть будет гоблин первого уровня. Гоблин первого уровня. У любой большой компании есть какая-нибудь большая внутренняя инфра. Ваши внутренние там, CI-CD, какие-то пайплайны тестирования, обеспечение качества, линтеры, вот это вот все. И когда мы выкладываем проект на GitHub, неожиданно оказывается, что внутри у нас был не GitHub, сюрприз-сюрприз, а какой-нибудь там GitLab или TeamCity. Или мне прям тяжело это произносить сейчас Jenkins. Да, бывает внутри Jenkins. В общем, какие-то механизмы внутреннего CI-CD, которые не GitHub. А выкладываться надо на GitHub. И вот как бы что делать со всеми этими наработанными тестами, системами сборки, тестирования и так далее?
2: Да, это тоже челлендж, но мы просто перешли на GitHub, на его flow конкретно для данного проекта.
1: То есть переписали все, ну, что было ну, внутри?
2: Я, я бы не сказал, что прям, ну, там много было работ по переписыванию, но ну, чуть-чуть переделали, угу. да. Как бы так, что прям сильно-сильно садились mm-hmm. и все переписывали, ну, конечно, нет. Вот, да, все остальное у нас внутри остается, но прикол в том, что мы так, ведук используем как библиотечку, mm-hmm. то есть мы его импортируем, он достаточно независимый, можно независимо его разрабатывать где-то на гитхабе, а к себе импортировать просто через pip mm-hmm. install, как бы, и все.
1: Но э, за гоблином, как известно, идет большой гоблин второго уровня, такой гоблину-вориор, он очень нервничает, он вориор бегает, там э, стулья сбивает. Бигбосс вот все. Уже. Да, уже некий такой э, и э, который заключается в том, что, как правило, у компании внутри есть не просто какая-то инфрация ICD, да, а еще есть какие-то внутренние тесты на внутренних данных. Вот, то есть вы разрабатывали это внутри, у вас есть какие-то внутренние датасеты, на которых вы это тестируете, у вас есть какие-то внутренние контуры, на которых вы это тестируете и так далее. И часто, когда компания решает поделиться чем-то в open source, возникает следующая ситуация, что э, приходят э, какие-то люди и говорят, смотрите, смотрите, мы вам патчик сделали. Вы такие, ура, первый merge request, сейчас merge будем вмерживаетесь, запускаете вот эти вот ваши внутренние тесты, и оно падает на каком-то вашем внутреннем дата-сети. И вы такие человеку, ну, знаете, мы тут внутренние тесты запусти- запустили, оно упало. Мы вам эти тесты дать не можем, потому что они используют данные, которые половина на, под NDA, половина это trade secrets, вот. но вы нам поверьте на слово, что они примерно вот такие, вот вам трейс почините, пожалуйста, а потом вы сможете это вмерджить. То есть э, бывали ли у вас такие ситуации, когда для того, чтобы снаружи работать над акведуком, э, вот ты что-то предлагаешь, оно не проходит ваших каких-то внутренних штук?
2: А, некоторые, да, пол мы не принимаем, но пока что не по этой причине. То есть вот с тем кейсом, который ты описал, мы еще не сталкивались. Надеюсь, не столкнемся, но почему-то мне О, кажется, что, а, 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 что а, да, он вполне себе вероятен. Надо подумать, что здесь делать. Тут, тут как бы еще две истории. Первое, вот, ты описал, когда есть какие-то внутренние другие фреймворки, внутренние какие-то костыльки, тоже, с которыми как бы все это связано. Если ты разрабатываешь внутри, не выносишь это наружу, то ты на это хорошо там. Li- ну el- или bra- il-
1: просто ваши внутренние данные, на которых вы внутри тестируете. Вы же не можете ваши какие-то приватные датасеты выкладывать на GitHub, чтобы на них там GitHub action тестировали.
2: Да. Но мы Мы пошли по таком пути. Мы делаем некий адаптер. То есть мы наши внутренние данные, они же тоже сделаны по какому-то формату, по какому-то стандарту. Мы делаем у себя адаптер делаем его заранее универсальным, и таким образом можно, если другая команда приходит и говорит, о, мы хотим то же самое, но вот с другими данными, с другими какими-то библиотечками подружиться, они просто пишут свой адаптер, а мы используем свой.
1: Справедливо. А ты тут
0: упомянул скользь пул-реквест, который вы не приняли. Я один, как раз тоже хотел вмешаться да, на эту тему. Да, очень интересный вопрос про непринятые пол реквесты и чуть-чуть, так сказать, развернуть эту тему, потому что я не знаю, какого уровня это гоблин там или кто этот, кто этот человек, там или так далее, но еще один наброс, назовем это так, в компании же тоже, да, наверняка, есть стандарты написания кода там, и так далее. Там, соответственно, вы следите за тем, как это все происходит. Но ну, вот вы действительно выложили это в open source, к вам пришли какие-то ребята, которые хотят вам помочь, и они делают это, так сказать, по-другому. Да? Вот. Соответственно, вот, наверное, к вопросу непринятых pull-реквестов, да? то есть по каким причинам это происходит, и как вот у вас происходит взаимодействие с комьюнити в этом случае. Да? И, ну, такой еще добавочный вопрос, вообще, насколько сейчас, э, скажем так, не знаю, насколько это можно сказать в процентном отношении, это именно комьюнити проект, и и насколько это внутренний проект, то есть сколько вашего в этом вклада, сколько вклада комьюнити?
2: Вклад комьюнити, скажу сразу, не очень большой, то есть у нас, на нас доходят как бы отголоски, что кто-то использует, но так, что прям кто-то жестко контрибьютил, еще нет, такого пока нет. Uh, то есть это в основном по большей части все-таки внутренний продукт, которым мы делимся, готовы про него рассказывать. И, и если кто-то придет и что-то будет комиссия, мы будем только рады. Вот. Uh, по поводу не при, uh, код стайла, да, то есть какого-то внутреннего да. Или потом?
1: Не-не-не, рассказывай, uh, по, рассказывай, по поводу... вот какие пул-реквесты вы не принимаете.
2: Uh-huh. А, но точно не за код стайл. То есть по коду стайлу можно просто договориться с разработчиком с, там, по кавычкам, не знаю, по отступам. То есть это все как бы легко урегулировать на этапах пол-реквеста. Не принимаем мы такие вещи, которые… Ну, у нас вот была, например, конкурирующая история. Был пол-реквест по работе с локами, и он был реализован одним способом. Потом появилась другая реализация, которая была гораздо более быстрая. Но ну, и мы просто поняли, что ну, у нас были на весах две реализации. И выбрали ту, которая более быстро работает, более надежно. Вот с этой точки зрения. А так за кода стайл, конечно, нет. Мы никого не, это самое, не блокируем. Вот. По внутреннему коду стайлу у нас, ну, так как это GitHub, мы... Здесь у нас очень жесткие стандарты внутри компании по коду, есть свои линтеры, есть свои форматоры, но так как это разработка на GitHub, у нас тут чуть больше свободы, мы тут можем чуть вправо, чуть влево двигаться.
1: Mm-hmm. А, давай поговорим про действительно страшные вещи при использовании open-source. Да, противник высокого уровня. Когда мы разрабатываем внутри компании, то в целом у нас есть много инструментов и механизмов для того, чтобы защищать собственную интеллектуальную собственность. Например, время от времени мы можем генерить служебные задания, распечатывать исходники, которые относятся к этому служебному заданию, прошивать это все и в папочку. Так что если там через 5-10 лет придет какая-нибудь большая компания и скажет «Знаете, а вы этот код у нас на самом деле украли». Вот. То в случае судебного разбирательства мы идем в архив, достаем нужную папочку, открываем на нужной странице и говорим, что нет, вот пять лет назад у нас будет служебное задание, вот программист Вася написал, вот все, соответственно, коммиты распечатаны, вот Джири и так далее, видите, прошито, опечатано и две подписи. А какие доказательства у вас есть? Ну, в общем, такая норм защиты интеллектуальной собственности какого-то там, уровне, Понятное дело, это не защищает от ряда атак, но нормалек. В случае open опенсорса к нам приходят какие-то случайные люди, которые предлагают случайный код. И вот этот человек, он мог... Э- не зная этого, или это может быть злоумышленник, который может предложить код, который написал не он, который защищен чужой интеллектуальной собственностью. Этот код окажется в вашем продукте, этот код будет использован в вашей компании, и когда через много лет вдруг к вам придет компанию, в которой этот код был, украден и скажут знаете вы наш код украли заплатить нам несколько миллиардов штрафов за использование чужой интеллектуальной собственности то у вас не будет вот этого вот распечатанного служебного задания со сорцами и все что вы сможете сказать при разбирательстве то ну понимаете вот мы используем open source проекта там чужой код мы не виноваты. насколько вы рассматривали такие риски
2: у нас лицензия MIT ну и, и Насколько я понимаю, ее по ней получается действительно ответственность человека, который привносит код на нем. То есть ну, мы за чужой код не можем никак нести ответственность. Но, как... но вы
1: его можете использовать, и таким образом э, на вас будет ответственность второго порядка, но, к сожалению, все равно будет. Тут надо
2: идти, конечно, к юристам. Это интересный вопрос. Uh-huh. Я, я бы э, к ним сходил, что, наверное, и сделаю, задам такой вопрос. Пока что мы достаточно жестко смотрим все изменения. И, ну, а, опять же, а как посмотреть вот это изменение, оно у кого-то украдено а, да, или человек сам по-моему? Это
1: противник высокого уровня. Я думаю, когда ты принесешь юристам, они скажут, тут тебе Гриш подсказал, да, зачем ты это принес? Унеси, пожалуйста, обратно и не показывай больше. Мы не будем махаться с этим драконом. Это сложные вопросы.
0: Да, и мы, кстати, обсуждали подобный вопрос. Я его люблю раз таки, задавать. Да, как раз-таки в подкасте, посвященном правовым аспектом да. с Алексеем Смирновым. Да. да. Вот, можете погуглить.
1: Да. Это сложный вопрос, на него нет какого-то прям а, хорошего ответа, ну, непонятно, но При этом что кейсы делать.
0: есть. То есть это не то, чтобы прям вот Гриша сейчас придумал это и сказал. Да. Есть, но, то есть очень они, правда, неприятные Не, не, не в отечественной практике, насколько я знаю, но в не в отечественной, Там, где но есть. шире используется опенсорс. Да. Особенно патентные тролли любят эти. Ну, да. вот. Там, где да. одна страна есть, да, родина патентных троллей, да. и вообще я есть сильного, не, сильного патентного права. Да. Я,
1: конечно, не говорю, что они сами предлагают эти пул-реквесты а через некоторое время приходят, да, но мы же не можем обвинять уважаемые компании в таком. Но с другой стороны, а что им помешает так делать, если вдруг они захотят? Ну ладно, это такие а, сложные вопросы работы с open source. Вот твое впечатление, вот вы выложили в open source довольно-таки а, большую штуку, вы работаете с какими-то другими людьми, вы а, сами комментируете, пушите в какой-то внешний контур, который параллелен вашей внутренней джире, там, гитлабу и так далее. Как твои впечатления?
2: Очень круто, оно того стоило. То есть мы вложили в это... Пару лет точно. И это действительно стоило того, мы получаем фидбэк от ребят и делимся. Ну, то есть мы, мы просто. У нашей работы появлял, появился какой-то дополнительный смысл. да То есть мы делимся своими работами, своей работой, своими наработками, мы улучшаем мир, то есть мы привносим какие-то идеи, которых еще нет. То есть мы действительно смотрели, есть ли что-то еще похожее. Нет, ничего нету. Вот. Ну, мне кажется, приятно работать, когда ты гордишься своей работой. То есть это вот прям такая дополнительная мотивация. Что мы
1: можем посоветовать каким-то компаниям, которые сейчас ведут внутреннюю разработку и хотят часть ее, возможно, по юридическим соображениям, чтобы диверсифицировать риски, возможно, по соображениям HR-бренда, техно-бренда, возможно, еще по каким-то соображениям, часть наработок выложить в open source. Вот Что мы можем порекомендовать с твоего опыта?
2: Да, но тут как бы две истории. Первая – это как найти, что выложить в open source, а вторая история – как это сделать, как этого добиться. Как найти? Просто искать общий знаменатель в своей работе. Наверняка что-то можно обобщать, что-то можно унифицировать, и вот из этого может что-то действительно вырасти. А как отделять код от э, внутренних костылей, да, от внутренних каких-то проиморков, разделять через адаптеры те же, да. Э, и, да, не бояться. Мне кажется, самое главное — это не бояться, не стесняться, выкатывать. Не страшно, если там что-то будет сначала не то, э, потом можно докоммитить, и, 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 все, и, и все будет в порядке.
0: В связи с open source мне тоже, что проект Airflow, который сейчас активно используется собственно, в практиках машинного обучения, все-таки mm-hmm. тоже вырос, собственно, и не зря же это Airflow, да, который вырос из компании Air AirBnB, вот, в свое время активно следил за этой историей. А, ну, про open source поговорили. А, вот еще интересный вопрос а, руководство командой разработки Data Science. Да? Вот, что это такое, с чем это едят? Uh, какое у тебя соотношение? Вот ты говорил про дата сайентистов uh-huh. в команде. Uh, какое соотношение разработчиков и в чем их роли? Да, ну то есть окей, uh, okay, d- давай так. Дата сайентисты они вроде умеют кодить, uh-huh. Да? Uh-huh. вроде что-то могут, а чего они не могут? В чем разработчики в общем-то, им нужны, так сказать?
2: Ну, я бы не сказал, что они чего-то не могут, они на самом деле могут все. Просто у ребят фокус немножко в другом направлении. Они больше вот про математику, про модельки. Им просто бывает не до кода, не до инженерных практик. А что мы привносим? Мы привносим как раз инженерию, да, чтобы uh-huh. все работало, чтобы код был такой, что его можно дальше э, поддерживать, разрабатывать, э, что, чтобы была надежность, чтобы был высокий РПС, как раз вот из этого акведука вырос. Мы вносим обобщение, то есть мы смотрим, где, где что кто делает, пытаемся это все обобщать. Вот в целом по соотношению, то, если это дата-сайенс задача, то э, ребяткам из дата-сайенса нужна помощь ну, где-то на трех человек, один бэкендер, где-то так. Mm-hmm. Но а, 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 тут же еще есть, у нас же есть еще не дата сайентистский проекты, а инженерные, то есть, где просто вот, нет, допустим, сервиса, где нет модели. Но там большие потоки данных, и там прилетают какие-то файлы, их нужно отправлять там, на анализ, отправлять в очереди, сохранять базы данных. Mm-hmm. Okay. и so тут Да, да. И, mm-hmm. и тут уже больше потребностей в бэкэндерах. У нас сейчас ну, где-то на одного дата-санциста, на двух дата один бэкэндер, где-то так.
0: Mm-hmm. Uh, предположим, кто-то из наших слушателей uh, или зрителей заинтересовался uh, тем, что ты рассказываешь. Я говорю, прикольно, да. Пойду бэкенд-разработчиком Data Science <laughs> uh-huh. 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 Uh, Какие-то особые требования, скажем так, есть в этом плане? Ну, например, вот та самая математика там, не знаю, или в принципе знание Data сайенса
2: да, это вот самый частый вопрос как раз на Собесах. Я не знаю Data Science. Могу ли я в вашей команде работать? Не, не надо знать Data Science. Более того, я вот пока ехал к вам, я такой думаю, а что если приходит бэкэндер, который очень хорошо знает Data Science? Ну он же уйдет в Data Science. Поэтому я бы сказал, что ну, пускай человек не знает Data Science, пускай ему, он ему нравится, пускай он интересуется, да, но не надо его знать, поэтому требования знать матешу его нет. Хорошо знать питончик, потому что мы привносим именно работу с питоном. То есть, вот в Акведуке, например, мы находим реально баги питона. Мы там нашли багу с очередями, которая малоизвестная, она проявляется вот только в исключительных случаях. Но вот доцентистам ну, не то, что они это не могут, им это не неинтересно. Да? Они не будут это ресерчить, не будут этим заниматься. Поэтому знание Питона хорошее, интерпретатора, знание ядра, знание архитектуры, как внутренней компьютерной, так и внешней, ну, вот это вот в первую очередь.
0: Учитывая, что Python тоже open-source продукт, что сделали с багой, который вы нашли, передали в Preset?
2: Она заведена как бага, она никому не интересна в питоне, потому что ну, она такая, достаточно редко встречающаяся. Она связана с тем, что когда у вас организуется очередь между процессами, и если из этой очереди вычитывать несколько процессов, она очень сильно замедляется. Ну, понятно из-за чего, из-за локов, потому что каждый процесс ее лочит. И мы действительно увидели, что когда у нас несколько процессов слушают очередь, ну там прям значительное замедление, мы ее обошли. Мы бы сделали workaround, у нас все стало летать. В самом питончике но она висит пока как бага.
1: Ну, межпроцессное взаимодействие это такое, то есть говорить, что вот прям бага-бага из серии а замедляется по сравнению с чем? Когда два процесса из этой очереди, там один пишет, другой читает. Mm-hmm. Это вот наиболее популярный кейс. Она ведь не замедляется, нет. Просто ну, у алгоритма какая-то комплексити, вот и какого-то простого способа починить, ну не знаю там shared memory, какой-нибудь lockless алгоритм, у него будут, знаешь, вот всякие разные профили нагрузки, да, когда под одним профилем нагрузки она будет быстрее, зато под каким-то другим профилем загрузки нагрузки она будет медленнее. Я подозреваю, что текущая реализация Python она просто рассчитана на то, что у тебя процесса 2. Вот. А когда у тебя процесса, процессов штучек 20, ну, тебе нужно делать какой-то собственный механизм. То есть дефолтная очередь межпроцессная тебе уже не поможет. Какой-нибудь там, не знаю, там пайп именованную или что-нибудь еще. Как вы, кстати, обошли?
2: Мы просто сделали дополнительные проверки, что очередь все еще не пустая, и вычитываем ее еще раз. <таливный> такой, ну, то проход. есть некий
1: такой аналог спинлока.
2: Да, да, то есть просто док- доктор.
1: Эх, винда, спинлоки, забавные. Ну что, наверное, нам потихонечку пора закругляться. <Chris> Я думаю, да, наверное,
0: нанимаете?
2: Прям сейчас нет. Ага. Вообще, да. Ага.
0: Ну, мы не знаем, когда этот выпуск будет выложен. Может быть, вы заинтересуетесь, пойдете, посмотрите, какие вакансии есть в Авито. Ну, в Авито, конечно же, есть и другие команды. Да. А, и как бы, мы знакомы с этой практикой разработчиков. Там, надо много, как и многим нашим крупным компаниям. А, что ж, друзья, спасибо вам, что слушали нас, смотрели. Все это проходило в технопарке Сколково. При поддержке курсов Learn Python с вами сегодня были Григорий Петров, английский Москва, Python, DevRel компании Врон, Олег Бугримов, руководитель разработки направления Science в компании Avita. Меня зовут Альтин Домбровский, сооснователь Москва, Python и компании GeekFactor. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.